0: De la mente al espíritu, con Cristina Velasco.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu. Hoy en el programa participaremos la psicóloga María Bermejo, experta en temas de familia, que tiene su consulta privada, Psicoalegra, y además colabora en un centro de orientación familiar y una servidora, Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo, también colaboradora habitual del programa que dirige la doctora Maribel Rodríguez. Hace unos meses, en el mes de febrero aproximadamente, Hicimos un programa en el que tratamos ya el tema de sobre el matrimonio, las etapas y los posibles problemas y soluciones que se nos ocurrían a cada una de esas etapas. Al ser las dos psicólogas y expertas en temas de familia, pues vamos a continuar aquel programa que quedó pues eso, con alguna de las fases que no hablamos de ellas. Y en este programa vamos a tratar de dar luz sobre algunos aspectos psicológicos que pueden influir en el día a día de un matrimonio y especialmente en las etapas de los hijos adolescentes y el nido vacío que a continuación voy a explicar. En el programa anterior, el que hicimos en febrero sobre estos temas de familia, expusimos algunas de las fases que pueden aparecer, pues pueden que todo ciclo de toda familia puede pasar por ellas. La primera fue la de formación, cuando pues se forman un matrimonio y entonces comienzan a, a convivir. Después, pues ese matrimonio también de recién casados, con hijos pequeños, ya lo estuvimos explicando. Y hoy nos vamos a centrar principalmente en la familia con hijos adolescentes. Es un sistema, en este sentido, la familia, pues comienza a, a abrirse al exterior. no los, los hijos se tienen que ir preparando, pues, para esa marcha, ¿no? más bien los padres se tienen que ir preparando para, para la marcha de los hijos, los hijos van creciendo, puede haber dificultades asociadas pues como los límites, las normas, eh, reencontrarse de alguna manera como, como pareja, porque los hijos también son van siendo poco a poco más independientes. Ese niño que era un niño no, pues pasa a ser adolescente ...y por ello es un proceso crítico para adquirir su identidad... ...y de esto también vamos a hablar un poquito... ¿no? ...cómo es necesario que el adolescente adquiera su propia identidad... ...es decir, que defina quién soy yo... ...por eso es muy importante valorar lo que en psicología se denomina autoconcepto... ¿no? ...que es el, la percepción que tienes sobre ti mismo... ...y para ello es muy importante pues la relación con los iguales... ...y por supuesto la relación con tus, con tus propios padres... Es una etapa también difícil porque no son niños pequeños pero tampoco son adultos, ¿no? Y saber tratarles sin duda es un arte. Muchas veces las familias consultan en la consulta de psicología sobre cómo, cómo afrontar esta etapa que resulta un poco complicada. Educar pues eso para los valores que sean importantes para la familia, pues para la fe, para, para y en especial sobre todo pues para la responsabilidad, porque se van a convertir en adultos en un momento dado. Y la siguiente etapa de la que vamos a hablar también es la etapa que comúnmente se denomina como del nido vacío. Los hijos se van de casa, forman su propia familia, toman sus decisiones y se produce pues, un reajuste en, en la pareja. Es normal en esta etapa pues, tener sentimientos encontrados, yo creo que es bastante lógico. Por un lado esa tristeza eh, pues, de esa pérdida de ese hijo, no es una pérdida como tal, pero sí de alguna manera pues dejar de estar en casa, ¿no? Se va. Y es posible también que, que haya padres que, bueno, calienten activamente a que sus hijos se vayan de casa, ¿no? A que sean independientes, que eso es sano psicológicamente hablando, pero también es una experiencia, de cierto modo, dolorosa porque requiere, pues, desprenderse de, de esa convivencia o ese, o ese trato. Eh, en estos tiempos de crisis también es verdad que estos nidos vacíos pues se han llenado de nuevo, ¿no? Quizá tenemos hijos o hay hijos que aunque tengan ya una edad que sería para vivir fuera de casa, pero por la crisis económica o por, por pues resulta difícil a veces también irse de casa. Y esta etapa pues es cuestión de no solo asociarla con factores negativos, luego lo vamos a hablar con la psicóloga María Bermejo, pero también puede haber factores pues muy positivos, ¿no? Pues los matrimonios también puede suponer un gran reto volver a encontrarse puede suponer un segundo tiempo pues muy muy también muy provechoso ¿no? y muy muy alegre porque de cierto modo siguen siendo jóvenes pero tienen como como más independencia ¿no? y pues puedes reavivar intereses que había aplazados o puedes incluso pues cosas muy sencillas volverlas a hacer con tu, con tu marido o con tu mujer una sexta etapa a la que no vamos a hacer alusión ahora pues sería ya como la etapa de, del envejecimiento o la vida avanzada. Pero bueno, vamos a hablar de, del nido vacío, vamos a hablar de los hijos adolescentes y abordaremos un poquito también el tema de cómo afrontar ahora las vacaciones en familia. Estamos en el programa de la mente al espíritu, hoy como invitada con... Hola María, bienvenida de nuevo al programa.
0: Hola, buenas tardes Cristina.
1: ¿Qué tal estás? Muy
0: bien, muy bien. Nada, ya se saborea el verano.
1: Sí, la verdad que sí, muy bien. Pues nada, como, como ya he indicado, vamos a hablar hoy pues de este tema de, de familia, porque es verdad que en aquel programa que hicimos se nos quedaron algunas, algunos temas colgados, ¿no? Y bueno, María, ¿cuál crees tú que son los problemas más frecuentes en esta etapa de, de hijos adolescentes? ¿Qué dirías?
0: Pues yo creo que es eh, el conflicto cotidiano, ¿no? O sea, en general, las las discusiones, la intensidad emocional que, que suelen tener los, los adolescentes, por una cuestión del desarrollo evolutivo ¿no? de su cerebro, eh, pues que los padres se plantean si, si tienen que poner límites o no ponerlos, porque a lo mejor piensan, bueno, si esto ya es una cosa como de la infancia, ¿no? ya tenemos adolescentes, eh, tienen que ir eh, sabiendo gestionarse ellos, y es verdad que que yo creo que esto de los límites eh, pues es un punto interesante en el tema de, de la educación y de la vida en familia con, con adolescentes.
1: Porque... Sí, además quizá, mm. ay, perdón María que te he cortado, quizá este poner límites se hace como muy intenso ¿no? en esta etapa, por lo que tú decías justo de que hay más emociones, ¿no? que los padres ya, pues como que los hijos se rebelan un poco, ¿no? que no pueden hacer siempre lo que quieren. Sí, yo creo que es
0: sencillo caer en el autoritarismo, ¿no? En el ya estoy desesperado, no te voy a decir más porque sí o porque no, y es porque lo digo yo y punto. Y es verdad que, bueno, pues que llegados a un. Que, que no hace falta estar continuamente eh, razonando cada una de las solicitudes que hacen los hijos, ¿no? Pero es verdad que es importante que lo entiendan. Y sobre todo, sobre todo, creo que lo más relevante es que los hijos sigan percibiendo que sus padres son figuras de afecto, no, no entrar en una guerra constante por la lucha de poder, por imponer autoridad, sino que, pues no sé, yo, yo veo, Cristina, en, en consulta pues que los hijos necesitan afecto y, y, por supuesto, pues los adolescentes también, en cualquiera de sus edades, ¿no? y que necesitan también reírse y jugar, y que muchas veces ponemos el foco en poner límites, eh, que sepan bien cuáles son las normas, qué es lo que se puede y qué es lo que no... Y, y yo en, en mi experiencia en, en la clínica lo que sí veo es que los padres que tienden a tener una relación más afectuosa con los hijos que no significa permisiva afectuosa eh, uh -huh. y que se ríen más y que quedan para jugar pues a las cartas que tienen ocio de familia sano pues que tienen menos conflictos a la hora de poner límites porque los hijos no entran en esta ni los padres ¿no? en esta guerra constante y creo que esto es importante como poder hablar de de que sí, claro que va a haber luchas, pero sobre todo que hay que favorecer que haya momentos de disfrute en familia.
1: Uh -huh. Claro, sí, porque al final si sí, no se convierte como, como en eso, ¿no? Como soy adolescente y, y quiero como por estar por encima, ¿no? Y quiero, bueno, luego vamos a hablar de la, también de esa parte, ¿no? De, de, la, de la etapa adolescente, pero muchas veces los padres los ven como enemigos, ¿no? Cuando, cuando, bueno, pues no son enemigos, ¿no? Sino al contrario, que requiere mucho más esfuerzo, pues, y también. Ese afecto, porque normalmente también es una etapa en la que yo creo que los ado creo que los adolescentes también eh, demuestran menos el afecto a sus padres que cuando eran más niños, ¿no? Hay madres que te dicen, es que mi hijo ya, pues eso, ¿no? Ni me da un beso, ni me saluda cuando entra en casa, ni me... O sea, son como que tienden a ser menos afectivos, no porque no lo sean, sino porque cuando un niño es un niño, pues todo es cariño, ¿no? Todo es afecto. Y eso también, pues es bueno, como has apuntado, cuidarlo, ¿no? Por parte de los padres. Y en este sentido esto de
0: eh, esto que dices de que no muestran afecto y que muchas veces los padres, principalmente las madres, eh, tienden a echar de menos, ¿no? A tener como una mirada nostálgica del hijo, de ay eh, con lo cariñoso que tú eras, con lo bonito que tú eras, con tal. Esto al Ajá. final eh, yo sí veo que a los a los hijos les pesa, ¿no? Les claro. pesa. Y, y no lo transmiten como tristeza sino incluso como más rechazo o sea que ya no soy ese uh -huh. niño ¿no? yo veo a muchos chavales que me dicen es que <risa> claro. ya no soy ese que claro. tema mamá, que ya no soy ese y creo uh -huh. que es muy importante abrazar la, la figura del hijo que tienes delante que a lo mejor ya no, no expresa afecto como lo expresaba con tres añitos, que te abrazaba que era todo ternura que no lo expresa así, pero hay que aprender a ver la riqueza de la persona que tienes delante que está creciendo ¿no? y pues qué inquietudes tiene y poder reforzarlo, poder hablar en voz alta con tu hijo de los valores que ves y las virtudes que ves en él, creo que es algo esencial en, en el vínculo de los padres con los hijos cuando los hijos van creciendo, ¿no? El, el no estar continuamente echando de menos esa figura infantil que se perdió, aunque fuera cariñosa, fuera ideal, fuera aparentemente perfecta, sino decir, oye, que yo te quiero así, como eres ahora con 14, con 16, aunque me pegues una cos de vez en cuando, pero me encanta que seas así, que hables de no sé qué, que tengas estas inquietudes, que escuches música, que creo que es
1: importante. De hecho, es muy importante la parte también de aceptación incondicional, ¿no? O sea, que yo creo que cuando el niño es niño es mucho más fácil. Ahora, cuando tu hijo de repente se va como, pues eso, ¿no? Se va como mostrando más independiente o, bueno, pues a veces a lo mejor no quiere del todo seguir o hacer lo que tú le has enseñado, pues como que eso cuesta, ¿no? Un poquito más, te vas al pasado, que es, que sí. es una zona más, <risa> más tranquila, ¿no? Eso es. Y, y para el matrimonio, ¿qué repercusión puede tener esto, María? ¿Tú crees, a nivel de matrimonio, que el estar pues con estos límites, con estos, eh, esta, esta etapa más conflictiva? Pues mira, yo pienso, Cristina, que en esta etapa, eh,
0: pues, es importante que el matrimonio sepa que pivota sobre dos ejes, ¿no? Sobre la, la conyugalidad y la parentalidad. ¿Y por qué digo esto? La conyugalidad, que es eh, ser esposos, ¿no? Eh, que es uh -huh. la, primera, la primera vocación y por la cual se casan, ¿no? no para tener hijos, sino para yo estar contigo y tú estar conmigo uh -huh. y, y que esto nos haga eh, pues ir al cielo ¿no? y crecer el uno con el otro. Entonces, esta conyugalidad muchas veces pasa a un segundo, tercero o séptimo plano cuando hay conflictos con los hijos. Y cuando, o sea, ahora estamos hablando como de situaciones medio normales, ¿no? que es pues que el hijo discuta de vez en cuando, que se ponga un poquito rebelde pero es verdad que hay momentos de la adolescencia o hay familias que lo pasan muy mal y que hay situaciones muy difíciles de, de, bueno, de conductas de riesgo, de rebeldía, de no saber cómo manejar la tristeza o, o la rabia de los hijos. Y es verdad que en estas situaciones creo que es fácil que el matrimonio tienda a centrarse solo en este eje de la parentalidad, de qué claro. preocupación qué hacemos con este hijo, olvidando claro. la
1: conyugalidad. Uh -huh. Sí, Entonces, y eso al sí. final, claro, a largo plazo, pues, pues no, no va bien, ¿no? Sobre todo para la siguiente etapa que, de la que luego hablaremos. Pero es verdad que, que, que cuesta, ¿no? Porque al final es como esa lucha diaria en la que pues te olvidas un poco de del otro, ¿no? Sino que te centras mucho en el hijo, en discutir del hijo, en hablar sobre el hijo, en qué necesita, qué no necesita. O sea que es interesante esto.
0: Claro, porque cuando se olvida esta conyugalidad, pues al final el hijo lo nota ¿no? y los hijos necesitan seguridad y necesitan percibir que el matrimonio de sus padres está bien. Que no significa que los hijos de, de padres que se hayan separado estén, eh, tengan una tara ni nada así, pero es verdad que les genera inseguridad y que, y que les genera seguridad ver que el matrimonio está unido, ¿no? que van a una. Entonces creo que es esencial, eh, hablando de esto, esencial volver al origen del vínculo, ¿no? Para vivir bien el matrimonio y permitir que los hijos crezcan, porque, mm. o sea, porque si el matrimonio pierde el norte, centrándose, pues, únicamente en la crianza de los hijos, en sus preocupaciones, en, yo que sé, hablar de logística, sobrevivir, <risa> hablar de intendencia, pues ese vínculo matrimonial se queda vacío y, y se desconecta la mujer del marido y el marido de la mujer, ¿no? Y, y aquí hay un, un peligro que no sé, quizá hayas visto o, o las personas que nos estén oyendo quizá han visto o han oído eh, o han vivido ellos en primera persona y es que al centrarte en tus hijos, pues está el riesgo de que te aferres a ellos y que mm -hmm. no los dejes crecer, o sea que Pero, como, como estoy regular con mi marido o con mi mujer pues al final mi vida son mis hijos y, y vuelco todas mis inquietudes y todas mis ilusiones y todos mis afectos en ellos y al final ellos están en otra etapa, están en una etapa social, básicamente esta etapa de la adolescencia social es hacia afuera. Y si yo estoy ahí encima de ellos porque no tengo una relación nutrida con mi cónyuge, pues es fácil que no crezcan estos hijos y que les cueste volar. Entonces yo creo que esta es la principal dificultad de la adolescencia, ¿no? que el matrimonio mm -hmm. aprenda a adaptarse a esta evolución y a, esta, a este crecimiento de esta diferencia en el afecto en el mostrar afecto pero creo que es muy bonito poder, eh, poder jugar a esto no a pivotar que decía yo entre estos dos ejes de la conyugalidad y la parentalidad por el matrimonio y por el bien de los hijos también para que ellos puedan crecer y, y no vivan esto como con una angustia ¿no? de lucha de, leal, de, de conflicto de lealtades quizá muchas veces no de uh -huh. me llevo mejor con mamá o me llevo mejor con papá también no, no claro, les puedo hablar Claro, entonces creo que es muy bonito poder poder ver esto, que es, que es esencial, ¿no? El, el, el permitir que los hijos puedan diferenciarse, puedan. La diferenciación, ¿no? Dejar, que, en psicología hablamos mucho, dejar que creen vínculos sanos con otros y corten un poquito el, el cordón umbilical con, con nosotros, con los padres. Que no mm, significa sí. eso, o sea, que no significa que corten con nosotros, que hay algunos que viven con angustia esto de, ay, pero entonces ya significa que dejan de de querernos, no, no, significa que dejan de depender de nosotros, ¿no? Y que puedan formar, pues su propio criterio poco a poco, con nuestra ayuda, con nuestra guía, por supuesto, pero que puedan ser capaces poco a poco de tomar decisiones, haciéndolos, o sea, poder hacer esta separación de forma segura, ¿no? Sin sentir angustia ni miedo. Y hace que esto se viva más sano. Creo que esto es precioso, Cristina.
1: Sí, sí, desde luego, ¿no? Es una es una tarea y una meta muy muy importante, ¿no? Otra consulta que yo creo que también hace mucho la, lo, la, el matrimonio ¿no? con hijos adolescentes suele ser el cómo manejar las emociones de los adolescentes, ¿no? Que dan un poco de miedo. Yo creo que hay veces que asustan pues porque a veces son extremas, ¿no? A veces te encuentras con un adolescente que parece que está triste todo el rato o que parece que está nervioso todo el rato o al contrario, ¿no? Que parece que está enfadado, o sea, aparecen esas tres emociones como constantes, que como tú has dicho María también, con lo feliz que tú eras, ¿no? con el niño tan alegre que eras. Y, y ahora pues todo eso está presente en ellos. ¿no? Entonces yo creo que también es bueno, por un lado, dejarles su espacio, ¿no? que ya, ya lo hablamos también en, en, en el programa que, que hicimos sobre el confinamiento, ¿no? que los adolescentes también necesitaban su espacio. Entonces por un lado no atosigarle a preguntas de «¿estás bien?», eh, ¿Qué te ha pasado? Eh, ¿Has suspendido? O sea, no agobiarles, ¿no? Porque yo creo que un adolescente no quiere que, que esté su madre ahí encima, justo por lo que has dicho, ¿no? De la, de, la, de la diferenciación, ¿no? Que necesitan, pues eso, madurar. Y yo creo que, por otro lado, también es una etapa bonita para que los padres aprendan un poco más de ese manejo emocional, ¿no? que, que no sé, a mí me parece que a veces es complicado ¿no? C cómo el otro se está sintiendo, cómo yo me estoy sintiendo al ver a mi hijo así, ¿no? porque también puede generar angustia en los padres ver, ver a los hijos así.
0: Eso es, sobre todo que, que los padres muchas veces intentamos eh, paliar constantemente, no, aliviar el, el sufrimiento de nuestros hijos y muchas veces el crecimiento, en, en la línea de, de esto que dices, ¿no, Cristina, el, el crecimiento de los hijos pasa por aprender a sufrir. Y uh -huh. aprender a frustrarse y aprender a, a gestionar este, este sufrimiento sin, sin huir de él y sin que mamá me lo solucione todo. Y creo que esto es principalmente un trabajo de los padres, ¿no? que no estén como constantemente solucionándole al niño la, la papeleta. Y, sí, y creo que también... Que tiene...
1: como... Sí, perdón. Yo me he encontrado con alumnos adolescentes, que huy adolescentes universitarios, que sus padres van a solucionarle los problemas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un modo también de que ellos no vayan creciendo o no vayan madurando. Claro,
0: yo creo que ahí hay mucho, ahí hay mucho, que un melón que podemos abrir y <ríe> casi hablar en otro programa entero, Cristina.
1: Muy bien, y para mejorar esta etapa, ¿no?, para tomarla de una mejor manera o algún otro criterio que haya que tener en cuenta, ¿se te ocurre alguno, María?,
0: pues, a ver, yo creo que, no sé, primero poder hablar entre los padres de los criterios educativos, ¿no? de que los padres se puedan permitir ratos solos, no solo para hablar de logística, sino de, de cómo veo a mi hijo, cómo vemos a nuestro hijo, ¿no? en plural, casi mejor, eh, uh -huh. qué podemos hacer... Eh, o sea de forma conjunta, ¿no? Que no, porque yo muchas veces lo que veo es que en consulta cada padre tiene un criterio distinto y funciona, eh, pues como en su casa, en su familia de origen le han, le han educado y al final esto crea mucha descomunión, no, mucha ruptura en la pareja y creo que es importante aunar. Y, y luego que después de, de de toda esta situación otro tema que creo que es importante que también tengan los padres, los que nos estéis escuchando, eh, seáis eh, padres de niños, seáis padres de adolescentes o de jóvenes o incluso vosotros mismos. Creo que es importante el tema de las adicciones, Cristina, que no, no lo hemos mm. abordado y es verdad que pues es, es otro tema en el que nos podríamos meter con, con mucho
1: tiempo. no Sí,
0: pero, sí, pero, pero es creo...
1: interesante al menos decirlo aquí, ¿no? que... Que en esta etapa adolescente el tema de las adicciones puede estar ahí presente, ¿no? Y que hay que, que hay que estar como atento, o sea, que no hay que estar atento como padre, ¿no? Pues ver los cambios que puede tener tu hijo, para eso también se pueden consultar con, con especialistas, ¿no? Pues qué hace antes de salir de casa, qué hace después, con quién mm. va, por lo menos conocer sus amigos, ¿no? Si son amigos, de qué círculos, qué tipo de valores comparten, ¿no? También... Y, y sí y, y sobre
0: todo tener en cuenta que hasta
1: ahora se ha hablado mucho
0: bueno porque era lo que teníamos en la sociedad no de las adicciones con sustancia que se llaman no las pues por ejemplo el alcohol las drogas eh, y es verdad que pues estamos viendo en consulta constantemente eh, jóvenes bueno y no tan jóvenes que se enganchan a lo que se llaman las adicciones sin sustancia no adicciones pues a internet a, a redes, a pornografía, juegos, compras online y, y que es de hecho la, la, son las adicciones ahora mismo más presentes en toda esta población y que aparecen desde muy muy temprana edad, o sea que si nos estáis oyendo algún padre de, de niños muy jovencitos incluso desde los ocho años yo diría que desde el primer momento en el que se les da un móvil eh, o una tablet, o... es importante estar alerta ¿no? y que a, a la mínima situación en la que veas que tu hijo está más irascible o más aislado o que prefiere estar en casa antes que salir con amigos o que ha dejado de hacer eh, actividades de ocio sanas, creo que es importante consultar o está mucho tiempo de noche en la habitación con la pantalla. Mm. Es importante estar alerta ¿no? porque es verdad que, pues que es como una enfermedad eh, muy civilina y que puede hacer mucho, mucho daño a nuestros jóvenes. Así que creo que, bueno, no, no hay que ser cenizo, ¿no? Pero, pero que es importante hacer esta llamada de atención para que todos podamos estar alerta de estas situaciones que son peligrosas.
1: Muy bien, pues exactamente, María. Pues ahora vamos a escuchar, para hacer un descansito, una, una canción, la de Yo soy rebelde, eh, bueno, que nos va a recordar un poco a esta, a esta etapa adolescente. Vamos a escucharla y luego la comentamos. bien, pues aquí estamos de nuevo en el programa. Hemos escuchado esta canción con la psicóloga María Bermejo y con Cristina Velasco, quien nos está hablando a través del micrófono. Hemos escuchado esta canción de, de Soy rebelde porque parece que bueno, ¿no? que en la adolescencia pues, pues parece que uno se queja de eso, ¿no? Como que nadie me ha querido nunca oír, no me han tratado con amor, o sea, a veces como esa incomprensión porque no eres ni niño ni adulto, ¿no? Y y creo que esta canción, pues bueno, es un, es un clásico que, que refleja esa, esa queja que puede dar en los adolescentes.
0: Sí, yo creo que Cristina, eh, por dar un apunte, ¿no? que ahora oyéndola me ha, como que me ha resonado mucho, esta frase que dice, porque nadie me ha tratado de oír, eh, yo, yo es una queja que veo mucho ¿no? en los adolescentes, que es que no se sienten escuchados y creo que los padres muchas veces pecamos de, de dar recetitas, ¿no? de de intentar solucionar los problemas con los que viene nuestro hijo a casa eh, sean académicos sean sociales, del tipo que sean y vienen eh, con una necesidad de hablar o de expresar que muchas veces los padres tapamos, ¿no? Taponamos diciendo no uh -huh. lo que, es que lo que tienes que hacer es no, es que yo te uh -huh. voy a contar, porque a mí lo que me pasó fue esto y uh -huh. vas a saber lo que hay que hacer y creo que es importante porque eh, frenarnos en este sentido, ¿no? Frenar ese impulso que tenemos como padres de solucionar y de dar recetas, porque es verdad que, que al final lo que hacemos sin querer, con toda nuestra buena intención, pero sin querer hacemos que, pues que los chicos vayan callando, ¿no? Por pues al final por pereza, de ¿eh? qué me va a contar mi padre, y, y van callando. Entonces, bueno, que podamos escuchar abiertamente sin dar recetas, que también es un ejercicio importante para los padres, ¿eh? que muchas veces nos cuesta callarnos, y decir, no, no, me voy a callar a pesar de que sé que tendría que decirle no sé qué, voy a escuchar, simplemente escuchar.
1: Claro, a veces también hay, hay una angustia ¿no? en los padres, pues por, por querer solucionar rápido, por querer que tu hijo, bueno, entonces esa respuesta tan rápida como tú dices, lo que hay que hacer es esto, ¿no? Una receta, cuando a lo mejor lo que necesita, pues es sentirse escuchado, ¿no? Yo unido a esto también quería recalcar la importancia que, de que los adolescentes necesitan también grandes ideales ¿no? o sea que, que les presentemos la vida también de un modo no sé agradable, ¿no? porque yo creo que también muchos adolescentes ven a sus padres igual pues amargados, todo el día trabajando, todo el día quejándose o sea, y eso también pues a veces el, el, el yo creo que es una etapa en la que los niños lo aprenden todo a través de ejemplos, pero los adolescentes siguen aprendiendo mucho con el ejemplo, ¿no? entonces yo creo que también pues si para vuestra familia es importante la fe, ¿no? O si para vuestra familia es importante, pues eso, ¿no? Algún, algún ideal, pues intentar que los chicos también participen de ello, claro, dándoles un poco más de libertad, ¿no? Porque ya no les puedes llevar a misa así, como cuando son pequeños, que, que, no se quejan. Pero, pero bueno, sí que es bueno como tenerlo en mente, yo creo también, María. Sí,
0: desde la, yo creo que siempre todo vivido con coherencia. Y desde la alegría, ¿no? Y expresando, pues que a ti hoy no te apetece, a mí hay veces que tampoco. O sea, como expresar la vulnerabilidad, y... pero siempre desde lo bonito, ¿no? Como rescatando lo sano de la vida, lo bonito, lo agradable. Eso engancha más a un joven que la típica reprimenda y límite
1: constante. Mm -hmm. Mm -hmm. Totalmente. Muy bien. Bueno, y vamos a pasar a hablar de de la segunda etapa que nos queda, ¿no? La etapa de conocida, comúnmente conocida como el nido vacío. No sé, María, si tú crees que es normal sentirse un poco perdido en esta etapa, que muchos matrimonios sí que hablan de ello. Sí, esta, esta etapa se puede vivir con
0: mucho miedo. Yo creo que se puede vivir con mucho miedo, pero también creo que es importante eh, como recalcar que Igual que se puede vivir con miedo, se puede vivir con mucha alegría y con mucha satisfacción si se maneja bien, ¿no? porque al final es una etapa en la que los hijos vuelan, empiezan a hacer eh, su vida, una familia, puede, pueden formar, bueno o no, pero, pero pueden formar una familia distinta de su familia de origen, que vosotros siempre seréis su familia de origen, y creo que, es, creo que es muy bonito poder, eh, poder ver esto y ver que tu hijo ha sido capaz de crecer y de sí, de, de evolucionar, de crecer, de madurar y, y, y esto nos debería quitar el miedo, ¿no? Entonces, ¿es normal perderse, sentirse perdido? Me preguntabas, pues yo creo que es totalmente habitual, ¿no? Que, pues que habéis pasado como padres muchos años solucionando ¿no? y bregando y pues sobreviviendo y... Bueno, resolviendo todas las cuestiones de, de la vida cotidiana al frente de un barco que muchas veces pasaba por tempestades ¿no? y ahora viene la calma y uno se encuentra hasta aburrido, ¿no? como con un vacío, uh -huh. pero, pero creo que hay que ver esta fase como una etapa de enriquecimiento matrimonial ¿no? en la que se puede hacer crecer el vínculo y no solo a nivel relacional, que por supuesto, yo con mi marido y mi marido conmigo, sino también a nivel individual. Y creo que es una época que puede ser de muchísimo, a, aparte de, de orgullo y satisfacción de ver cómo tus hijos crecen, no desde el miedo y la angustia de ay se me van, sino qué bien que se van y también pueden volver. no Y si lo hemos hecho bien, pues es posible que se vayan y vuelvan con agrado y quieran introducir a su familia también en nuestra familia de origen, pero si no fuera así por lo que fuera, por, porque hay situaciones muy difíciles en la vida y, y hay personas que lo pasan muy mal y familias... Bueno, pues imagínate que, que hubiera alguien que nos estuviera escuchando que diga, bueno, ya está, pues mi hijo ha volado y no ha querido volver, por lo que sea, no por situaciones difíciles, traumáticas, por lo que sea. Bueno, pues también se, se debe enfocar, yo creo, esta etapa como un momento de, de crecimiento de conyugal, ¿no? que hablábamos antes de la conyugalidad y la parentalidad, pues es un momento de crecimiento precioso, de estar con el otro.
1: Sí, es el modo también positivo, a ver, positivo no, no es dicho de positivo, pero sí el modo de ver como es el lado también bueno, ¿no? De poder envejecer o de poder... Esa etapa también madura de la vida en la que yo creo que ya hay menos obligaciones... Y, y bueno, pues lo que dices, ¿no? Que, que el matrimonio también se puede sentir al principio perdido, pero luego igual pueden ir retomando a, a, a actividades que pueden ser de mucha satisfacción, ¿no? Yo sí, creo que aquí una... sí. No, perdona. Didi, Didi, Cristina, perdona. No, 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 Didi.
0: <risa> no, te iba a preguntar, pero era, era por una pregunta que se me ha ocurrido así, porque hablabas de satisfacción, eh, pero igual querías cerrar tú acerca de, de este tema, algo más.
1: No, 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 nada más. <risa> vale. <risa>
0: Pues nada, que te iba a preguntar porque hablas de, de actividades, ¿no? Como qué suelen hacer los padres en esta situación y se me ha venido a la cabeza pues que muchas veces los padres tienden a, a llamar a los hijos, ¿no? Y, y yo el otro día, por ejemplo, no se me ocurre una, una mujer que me decía yo es que llamo a mi hija pues un par de veces por la mañana y dos o tres por la tarde porque al final, bueno, pues así no me siento como tan, tan sola. ¿no? no sé qué opinas tú de esto, de, de las llamadas y cómo claro. poder gestionarlo para que sea una ayuda para ambos.
1: Pues sí que es verdad que yo también me he encontrado con alguna otra paciente que reclamaban bastante este tema, ¿no? Y bueno, es un tema. A ver, es un tema en el que no hay un criterio como objetivo, yo creo, ¿no? María, o sea, aunque seamos psicólogas, hay que llamar tantas veces al día, o no hay que llamar ninguna vez al día. No es un criterio objetivo, sino que es más bien cómo. ...cuidar ese vínculo o esa relación, ¿no? Pues ya no viven en casa... ...pero, bueno, eso no deja de ser importante... ...pues dar señales, ¿no? ...o dar noticias... ...pero también sin agobiar, ¿no? ...o, si, o sin, sin que sea... ...pues por un lado hay padres que pecan a lo mejor... ...de no querer molestar... ...prefieren que sus hijos les llamen... ...pero a lo mejor luego hay una queja eh, interna... ...y se frustran porque no les llaman... ...con lo cual también ahí, ...pues bueno, tampoco es del todo adecuado, ¿no? Es verdad que también la sociedad en la que vivimos es muy rápida, muchas demandas, o sea, muchas veces a lo mejor eh, si tu hija acaba de irse de casa, ¿no? O se ha casado, tiene hijos pequeños, pues como que tiene poco tiempo a lo mejor de hablar contigo, ¿no? Y... Y eso te puede pesar. Entonces, en ese sentido, como también, pues yo creo que, que hablarlo o acordarlo, luego cada familia es un mundo, ¿no? Yo pongo el ejemplo el ejemplo personal, ¿no? Pero pues yo soy una persona que sí que necesita a lo mejor hablar más con mi familia, ¿no? Intento pues todos los días dar señales. Y mi marido, sin embargo, pues no da señales a lo mejor en una semana, pero, no, o sea, pero lo llevan bien. O sea, no es algo... Eso va también como en costumbres familiares, ¿no? En cuanto tú seas de, de apegado o desapegado que no es ni positivo ni negativo ¿no? y también pues preguntar a lo mejor cuándo es el mejor momento para llamar o acordarlo ¿no? pues decir venga pues vamos a hablar a esta hora, o vamos a hablar tal día de la semana y así pesan los niños eh, pero bueno yo creo que sí que es bueno incluso clarificarlo porque si no hay como enfados tontos o sentirte como que tus hijos no te quieren cuando al contrario, o sea, seguro que te quieren y se acuerdan de ti, pero pero bueno, pues a lo mejor no te llaman pues porque no hay tiempo y sí, o de, cónyuges, bueno.
0: de, o de cónyuges del hijo, ¿no? Del hijo o de la hija que joder, tu madre siempre siempre llama a la hora de los baños, de, de los Exacto. niños y claro, la madre a lo mejor ni se acuerda de que a claro. las 8 es una hora intensa porque está en otro claro. en otra etapa vital.
1: Claro, entonces tú también como pues sentir esa libertad de decirle, mira mamá, ahora no puedo, o mira papá, ahora tal, porque también, bueno, pues también hay que ver qué es lo mejor para tu familia, ¿no? Pues si lo mejor para tu familia es que llame a partir de las 11 me lo estoy inventando, pues sí. oye, pues intentar que sea así, ¿no? Y bueno, es un modo de sentir, de seguir unidos, ¿no? O sea, de seguir intercambiando, pues eso, ¿no? Eh, facetas de la vida que no hay que olvidarse del todo, pues, de esa familia de origen como tú como tú decías antes.
0: Y que si a la madre yo o al padre eh, yo creo que esto también es importante, igual que se ha hablado durante la adolescencia durante la infancia y se ha hablado de lo que uno siente y de qué es lo que me gustaría, qué es lo que deseo, qué es lo que me duele, creo que también es importante no, no crear una bola no de esto o sea que muchas veces Totalmente. un granito de arena, si no se habla termina siendo una bola bueno, que, que aplasta muchas mm. relaciones no y creo que que también es, es más sencillo hablarlo desde el principio y, y, y no solo clarificar sino también expresar el deseo y la necesidad hijo pues me encanta que me llames eh, los domingos por la mañana no sé porque me encanta empiezo el día de otra forma creo que es importante también esto
1: sí porque al final si no se acaba como encallando no pues celos o esa sensación a veces también que puede haber en los padres no pues es que desde que se ha casado no desde que está con esta persona o desde que tiene los niños y bueno, pues es lo que tú dices, o sea, se puede evitar, ¿no? Mm. ¿Y tú tienes la sensación, María, de que en esta etapa a veces eh, se puede presentar como el sentir que no estás enamorado de tu marido, de tu mujer? Uf, como que dices, ¿pero quién es esta persona? Si me casé con ella hace 30 años y ya no me acuerdo, ¿no? ¿Crees que
0: puede pasar? Bueno, por supuestísimo, o sea, es que creo que, bueno, de hecho creo que pasa antes, muy probablemente, pero pero uno no se da mucha cuenta porque el trajín de la vida no le permite pararse y pensar muchas veces, ¿no? Pero creo que es algo totalmente normal y quiero hacer como una llamada a la normalización de esto, o sea, que si nos está escuchando alguna persona que esté en esta situación, que, que diga yo, es que no sé, si tirara 30 años hacia atrás, no sé si me habría casado con esta persona, porque mira como no, no, no comparto nada con él, no sé si es que antes no era así. Pues es que muy probablemente, eh, si hace años que no cuidáis la relación, ¿no? Porque, bueno, pues por la logística, por el día a día, por pues por el follón cotidiano, pues lo normal es que la relación esté fría. Y lo normal también es que nosotros, eh, pues igual que crecemos en edad, Vamos madurando, vamos evolucionando y vamos cambiando también en gustos, en carácter, en formas de proceder. Y, y creo que es normal que la relación esté fría, pero que eso no significa que esté congelada. Que creo uh -huh. que, que es importante hacer como un pequeño esfuerzo ¿no? para salvar ese bache y que aunque no, no apetezca muchas veces, pues eh, no sé, que, que es verdad que hay, hay veces que apetece yo creo, ¿no? Por lo que escucho en, en sesiones, pues que cada
1: uno vaya por su lado, ¿no? Bueno, pues es, claro, que a es a como gusta... que hay que hacer un esfuerzo doble, yo creo, sí. en esta etapa porque ya estás un poco como acomodado ¿no? Te cuesta más moverte y también hay menos ese primer enamoramiento, esa primera fuerza, ¿no? De cuando te casas que te parece todo eh, maravilloso, no sé, desde hacer la cena hasta cualquier cosa, pues ya sí. ya no, entonces es verdad que requiere yo creo que mucho esfuerzo, ¿verdad? O sea que Sí, pero sí. un
0: esfuerzo que puede ser, yo creo, muy muy satisfactorio y muy gratificante mm. a muy corto plazo. Que es verdad que, sí. que puede dar pereza, ¿no? De uff y ahora mm. hacer un plan juntos. Pero creo que es esencial intentar salir juntos, compartir ocio eh, y ya a nivel espiritual, buscar por hobbies, ejemplo, pues que a... ser
1: nuevos, claro, claro buscar hobbies nuevos, tomar
0: o, o,
2: antiguos.
0: Eso es. O a nivel espiritual incluso, ¿hace cuánto que no rezáis juntos? Pues a lo mejor hace mm. mucho tiempo que pues vas a misa y ya está. Eh, con tu marido Pero pues hace tiempo que no hace Que no profundizas a lo mejor En, en la fe eh, con el otro O, o Rezas en casa eh, Con el otro o, Creo que es importante compartir tiempo mmm, Bueno, satisfactorio de risas y, y de ocio Pero también más profundo ¿no? Y, y, y que puede haber momentos de, de risa, claro que sí Pero solamente hay que calentar un poquito Lo que se ha enfriado de forma natural por por, pues por la vida por el día a día de los últimos años ¿no? así que nada yo invito a todo el mundo a, a poder ir a teatros a comedias a cine cenas paseos senderismo lo que sea ¿no? pero pero que claro que puede ser una época de descubrir al otro de redescubrir al otro que a lo mejor ha cambiado y a lo mejor tú también y lo redescubres eh, hasta con ilusión no con alegría de ala no sabía yo que, que encerrabas esta virtud pues adelante
1: claro no, no, totalmente. Y además eh, yo creo que también es una etapa bonita de cuidarse, ¿no? Ya dejas de cuidar un poco a los hijos para cuidar al otro o cuidarte tú mismo, ¿no? Y eso también pues revierte en, en, en dar esa vuelta, ¿no? Mm. Bueno, María, pues si te parece vamos a hacer un pequeño descanso y, y seguimos. Fenomenal. Hola a todos de nuevo, seguimos en el programa con la psicóloga María Bermejo y quien nos habla, la psicóloga Cristina Velasco. Y bueno, queríamos dedicar estos últimos minutos del programa, bueno aparte de recopilar un poco cuestiones que se nos hayan quedado colgadas estas dos etapas, ¿no? de la adolescencia y el nido vacío, también a algún problema que puede surgir ahora durante las vacaciones, que estamos ya, pues eso, casi todos, algunos ya yéndose, otros otros pues se irán dentro de, de poco tiempo. ¿no? Es verdad que hemos pasado ahora um, un tiempo un poco particular porque hemos estado encerrados pues conviviendo 24 horas con nuestra familia, con nuestros hijos, con, con bueno, con quien hayamos estado en, este, en esta etapa de confinamiento. Pero yo creo que las vacaciones siempre puede ser un punto complicado. Especialmente con adolescentes, quizá más. Mmm, no sé si tú, María, podrías dar algún apunte relacionado con esto, algún consejo.
0: Sí, yo creo que depende mucho de dónde se vaya de vacaciones y con quién y cómo sea la uh -huh. familia. no. Pero es verdad que, que si los adolescentes, ya hemos dicho, viven mucho pues hacia afuera, ¿no? porque están en pleno desarrollo social, que es lo suyo y es lo sano, eh, claro, unas vacaciones, un mes en la playa con mis padres, uf, pues les puede costar. Puede uh -huh. que no, ¿eh? Puede. Hay, hay familias que lo gestionan fenomenal y... Bueno, sobre todo si tienen más, más hijos de edades similares y hacen como pandilla, digamos, de hermanos, ¿no?, que pueden ser casi hermanos amigos, pues no, no lo viven con ese, no sé, con ese agobio los adolescentes. Pero es verdad que puede ser un momento de más roce, ¿no? Aparte de más convivencia, pues no, no tienen el desfogue de tener a sus amigos ahí cerca. Pero bueno, claro, creo que yo... podemos dar
1: alguna clave. Sí. Yo creo que sobre todo... Fíjate, ahí sí que haría un poco de decisiones consensuadas, ¿no? Como bien has dicho. Me parece que un consejo que podemos dar es eso. O sea, no consensuado que haya que hacer lo que dicen los hijos. Pero también entender que vuestro hijo no quiere estar a lo mejor un mes aislado de sus amigos. Ya bastante ha estado aislado este tiempo que no ha podido a lo mejor tener contacto con ellos, ¿no? Luego yo uh -huh. creo que es interesante el tema de evitar las peleas innecesarias. O sea, muchas veces también en vacaciones... Hay más tiempo, eh, no sé, o sea, uno y a veces uno como que eh, entra en batallas que igual no hay que hablar en ese momento o igual no hay que entrar en ese momento, ¿no? Y yo creo que, que hay que intentar que al menos las vacaciones no sean <risa> momentos de hablar determinadas cosas, ¿no? O de entrar en determinados conflictos recurrentes. Creo que eso puede a lo mejor ayudar a, a las familias. Y bueno, luego a veces yo creo que es un buen momento también, las vacaciones, se me ocurre para pensar en el otro, ¿no? En el otro como, como puede ser tu, tu pareja, ¿no? Tu marido, tu mujer, pero también pensar en tus hijos o pensar, ¿no? Como, como darle un, un especial que, le, que necesita, que le haga ilusión, ¿no? Eh, creo que puede ser importante. ¿Alguna otra cosa se te ocurre, María, sí para...? No, es que yo creo que esto que acabas de decir, bueno,
0: es, es clave, clave, clavísimo, ¿no? Conectar con el otro que es muchas veces complicado, pero esencial, porque si yo detecto qué es lo que siente el otro, eh, pues mi hijo o mi mujer o mi marido y qué le hace ilusión eh, y qué necesita, pues es muy fácil que yo aprenda una flexibilidad, ¿no? Que también mm. me hace a mí crecer, entonces creo mm. que este tiempo de, de vacaciones también puede ser un tiempo de crecimiento individual y familiar. Si, todos, uh -huh. eh, si se pudiera hablar ¿no? el, al principio de las vacaciones de esto, con todos los con los hijos, con pues, toda la familia oye, vamos a intentar ver qué es lo que necesita el otro y, y a lo mejor en silencio, como si fuera un ejercicio secreto no intentar uh -huh. dar gusto a esa necesidad o a ese deseo del otro, eh, creo que las batallas disminuyen, ¿no? disminuyen porque se está mucho más conectado con, con el otro y, y yo creo que soy un poco pesada quizá con esto de, de, re, de jugar y compartir ocio en familia, pero, pero en este confinamiento la verdad es que se lo he mandado a todas las familias casi de tarea ¿no? que tengo en consulta y, y, y todos han coincidido en que les ha hecho mucho ha funcionado. bien pero, sí, jugar con los hijos, no hacer actividades que no suelas hacer, eh, aunque no sean súper especiales y no sea ir al parque de atracciones, ¿no? pero... También con los adolescentes, pues hay juegos de mesa estupendos, ¿no? Para todas las edades que no tienen por qué ser eh, jugar al cinquillo, ¿no? Que, que hay multitud de juegos eh, que pueden enganchar mucho a los, a los chicos y, y que se pueda vivir las vacaciones como algo especial en, lo que, en, en donde también hay mucho momento de, de satisfacción familiar. Pues sí.
1: Y luego a mí una cosa María que también quería añadir, ya para ir terminando, es también el respetar la relación con el otro con su familia. no Muchas veces también las vacaciones, pues sobre todo la gente que vive lejos de sus padres, no sus familias de origen, pues van unos días a, a, a pasar allí las vacaciones o se llevan a los abuelos. Bueno, cada uno cómo se organiza. ¿no? Y me parece muy importante respetar esta relación del otro con su familia. no Cuando el otro vuelve a casa yo creo que siempre vuelve a ser un poco su él de origen, ¿no? Que a lo mejor pues no lo reconoces como tu marido, como tu mujer, que dice, ya está está pesada ahí discutiendo con su madre o ya estás de este otro que se sienta en el sofá y no hace nada. Y bueno, o sea, todo eso yo creo que es bueno como ponerte un poco un filtro, no sé cómo decirlo, ¿no? Un filtro en el cual decir, venga, pues acepto, que, que estos días en familia van a ser así, no convertirlo tampoco como en, en la discusión en, y por qué te comportas así, por qué haces esto en tu casa y por qué no sé, porque al final cuando uno vuelve a su casa vuelve como a hacer un poco lo que, lo que hacía en su casa, ¿no? que no es lo mismo que a lo mejor tenéis establecido en vuestra, vuestro hogar, ¿no? en vuestra familia. Y eso a mí me parece también importante señalarlo, sobre todo para que no haya agobios, ¿no? Innecesarios de pues es que he venido, ¿no? Y ya están discutiendo, o ya están haciendo esto, ya están haciendo lo otro. Creo que eso es bueno, pues aceptarlo y saber que esos días van a ser así y ya está, ¿no? No, no agobiarse con ello. Sí, crear un paréntesis, vamos. Y sabes que
0: empieza el paréntesis y termina el paréntesis y, y ya está, muy bien,
1: muy bien. Claro, o sea, también puede ayudar al matrimonio. Okay. Mm -hmm. Muy bien, pues nada, yo creo que con esto vamos a ir concluyendo el programa porque, bueno, ya hemos hablado un ratito, podría dar para más, ¿verdad María? Pero bueno, ya para muchísimo más, vamos, además ya.
0: tenemos las dos, dos conversaciones si nos ponen aquí, aquí
1: libremente. Ya podremos hacer algún otro igual más específico. Y nada, dar las gracias a los oyentes, si tenéis alguna cuestión la podéis enviar al correo del programa, que lo recuerdo, es de la mente al espíritu, arroba, radiomaria.es y quiero dar de nuevo las gracias a María pues por participar, que ya eres una colaboradora también pues habitual de, de este programa y desear también pues, felices vacaciones. Y, y nada, gracias María por, por tu participación. Nada, un placer, un placer, ya sabes. Gracias a ti. Muy bien, pues nada, pues con esto nos despedimos esperando que, que haya sido de, de vuestro agrado. Un saludo.
0: De la mente al espíritu. Con Cristina Velasco.